0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Das hat ein Mann aus dem Südwesten von Flensburg mitbekommen, dass da eine Feuerkugel über Schleswig-Holstein war. Und er wollte dann am Freitag, den 13. September, seinen Rasen mähen, er geht in seinen Garten und denkt, was liegt denn da für ein schwarzer Stein? Der
2: Stein entpuppt sich als wertvoller Meteorit. Ein kleiner Brocken aus dem All, der voller Geheimnisse steckt. Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem fragen wir, sterben wegen Corona tatsächlich mehr Menschen als in den Jahren zuvor? Wir wollen wissen, warum Menschen schon immer skeptisch waren in Sachen Impfen. Und wir sind dabei, wenn ein fliegendes Kraftwerk startet. Doch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Er hat eine Größe von rund zwei Metern als er auf die Atmosphäre der Erde trifft. Ein kleiner Brocken aus dem All, der schließlich als Feuerball über den Himmel Norddeutschlands rast. Der Stein, der am Ende auf der Erde landet, hat es in sich. Er ist ein Botschafter aus der Frühzeit des Sonnensystems, der ein ganz besonderes Geheimnis in sich trägt. Welches Geheimnis das ist, Guido Meyer erzählt die ganze Geschichte.
1: Das Ganze ging eigentlich los am 12. September an einem Nachmittag.
3: Der Astrophysiker Dieter Heinlein erinnert sich an jenen Donnerstag im Spätsommer des Jahres 2019.
1: Teilweise war rechte Bewölkung über Norddeutschland. Da war eine Feuerkugel zu sehen.
3: Vom Eintritt dieses Brockens in die Erdatmosphäre gibt es Videos. Irgendwo über der norddeutschen Stadt Flensburg muss der Besucher aus dem All niedergegangen
1: sein. Und das hat auch ein Mann aus dem Südwesten von Flensburg mitbekommen, dass da eine Feuerkugel über Schleswig-Holstein war. Der Däne Erik Durhansen lebt mit seiner Familie in Flensburg. Und er wollte dann am Freitag, den 13. September, seinen Rasen mähen, geht in seinen Garten und denkt, was liegt denn da für ein schwarzer Stein? Und hat ihn aufgehoben und hatte sich gedacht, Mensch, das könnte doch ein Meteorit sein, der vielleicht gestern vom Himmel gefallen ist, da war doch was im Radio zu hören.
3: Erik Due Hansen meldete den Fund auf einer Internetseite, die aus den USA betreut wird. Die Forscher dort haben dann Dieter Heinlein eingeschaltet, den Leiter des Bayerischen Meteoritenlabors in Augsburg.
1: Wie ich den ausgepackt habe, habe ich natürlich gesehen, der Meteorit hat ungefähr die Größe eines Golfballs, ist ummantelt von einer hauchdünnen schwarzen Schmelzkruste. Und er fällt dadurch auf, dass er ein verschmolzenes Stückchen Weltraummaterie ist, das man auch mit großer Vorsicht und mit großem Respekt und Ehrfurcht behandeln sollte.
3: Diese Materie ist das, was übrig geblieben ist, als alles andere fertig war. Sonne, Planeten und Monde. Seit der Bildung des Sonnensystems kreisen diese Gesteinsbrocken umher, kreuz und quer, ohne Ziel. Dabei streifen sie manchmal die Bahn der Erde. Sie treten in die Atmosphäre ein. Das ist es, was wir als Sternschnuppen oder Feuerkugeln wahrnehmen, so wie in diesem Fall der Meteorit Flensburg. Der Planetologe Adi Bischoff von der Uni Münster war der Nächste, der den Meteoriten in die Finger bekam.
4: Man muss ihn einfach als den wissenschaftlich wertvollsten Meteoriten unter den Meteoritenfällen in Deutschland bezeichnen. Das liegt daran, dass Flensburg nur Minerale enthält, die irgendetwas mit Wasser zu tun haben. Und das ist schon einzigartig,
3: das tonähnliche Material, aus dem dieser Stein zusammengesetzt ist, eine Art getrockneter Schlamm, kann sich nur gebildet haben, wenn Flensburg einst mit flüssigem Wasser in Berührung gekommen ist. Das ist das erste Mal, dass ein solcher Meteorit in Deutschland gefunden
4: wurde. Der Mutterkörper von Flensburg hat mal Wasser gesehen.
3: Das war nur drei Millionen Jahre, nachdem sich im Sonnensystem die ersten festen Körper gebildet hatten. Auf dieses Alter kamen Geowissenschaftler der Uni Heidelberg, nachdem sie die Zerfallsraten des radioaktiven Elements Mangan-53 bestimmt hatten, das in den Meteoriten vorkommt. Und das macht ihn erst recht einzigartig. Flensburg ist eine Million Jahre älter als vergleichbare
5: Meteoriten. Wir denken, dass das meiste dieses Wassers ursprünglich in der Form von Eis auf dem Asteroiden war. Irgendwann werden die Asteroide vielleicht näher an die Sonne abgelenkt, dann werden sie wärmer und dann hat man auf einmal flüssiges Wasser.
3: Glaubt der Physiker Henner Busemann, der am Institut für Geochemie und Petrologie der ETH Zürich forscht. Bereits vor mehr als vier Milliarden Jahren, quasi kurz nach Entstehung des Sonnensystems, flog Flensburg als vereister, teils sogar feuchter, brocken durchs All, bis er irgendwann auf die Erde fiel.
4: Für die Erde stellt sich die Frage, wie ist das Wasser auf die Erde gekommen? Und jetzt kennen wir Flensburg und wir wissen, in dieser Zeit waren Körper vorhanden, die Wasser hatten. Und so kann ein solcher oder ein ähnlicher Körper auch unserer Erde das Wasser geliefert haben.
3: Ergänzt Adi Bischof von der Uni Münster. Und das sei keinesfalls nur Spekulation, betont Henner Busemann.
5: Jedes Mal, wenn ein neuer Meteorit wie dieser gefunden wird, stellt sich die Frage, wo das Wasser der Ozeane herkommt. Man kann anhand der Untersuchung des Wasserstoffes im Wasser der Erde, das kann man vergleichen mit dem Wasser, was in Asteroiden vorkommt. Und dann kann man spekulieren, ob das Wasser auf die Erde gebracht wurde durch Kometen oder durch Asteroide. Ich glaube, es steht immer noch unentschieden.
3: Denn der Wasserstoff in Kometen unterscheidet sich von dem in Asteroiden. Kometen transportieren vor allem das Element Deuterium, schweren Wasserstoff also. Der macht aber nur einen geringen Teil des irdischen Wassers aus.
5: Der neueste Stand ist, dass ein kleiner Anteil nur von Kometen gekommen sein wird. Vielleicht doch der größte Anteil durch Material, das jetzt in den Asteroiden noch vorhanden ist. Somit
3: dürften Meteoriten wie Flensburg als kleine Absprengsel größerer Asteroiden mitverantwortlich sein dafür, dass aus der Erde ein blauer Planet wurde.
4: Ein
2: ganz besonderer Golfball aus dem All. Guido Meyer war das über die Geheimnisse des Meteoriten Flensburg. Übersterblichkeit. Ein Wort, das sicher viele im Corona-Krisenjahr zum ersten Mal gehört haben. Es geht dabei schlicht um die Frage, wie viele Menschen sind im Corona-Jahr gestorben? Und sind es mehr Tote als sonst in Deutschland? Also vor Corona? Letztlich geht es also um die Frage, wie bedrohlich ist die Pandemie tatsächlich? Am Freitag hat das Statistische Bundesamt in Sachen Übersterblichkeit Bilanz gezogen. Was die vorgelegten Zahlen verraten und was nicht, Moritz Pompel
4: berichtet. Das Statistische Bundesamt hat verkündet, wie viele Menschen letztes Jahr in Deutschland gestorben sind. Rund 982.000. Der höchste Wert seit 30 Jahren. Seit 2016 lag der Schnitt sonst bei 934.000 im Jahr, also 48.000 weniger. Ein klarer Effekt von Corona stellt Felix zur Nieden vom Statistischen Bundesamt fest.
6: Im Frühjahr hatten wir im April zum Beispiel eine Erhöhung um 10 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre. Und auch regional ist es eben immer genau da auffällig, wo auch die höchsten Covid-19-Inzidenzen und Todesfallzahlen sind. Also das war in der ersten Welle in Bayern und Baden-Württemberg so, da lagen dann die Sterbefallzahlen in der Spitze um fast 30 Prozent über dem Vorjahresdurchschnitt.
4: Nach April haben sich die Sterbezahlen wieder normalisiert, wohl vor allem wegen der Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr. Im August zeigt sich eine kleine Spitze. Als Ursache vermuten die Forscher hier eine Hitzewelle. Und ab Mitte Oktober ist es dann zum nächsten, noch stärkeren Anstieg gekommen mit einem Gipfel im Dezember. Wieder besonders stark in Regionen, in denen viele Corona-Fälle aufgetreten sind. Etwa in Sachsen. Dort sind im Dezember sogar doppelt so viele Menschen gestorben als sonst.
6: Besonders auffällig sind die Befunde. In der Altersstufe 80 plus. Da starben wirklich deutlich mehr Menschen als im Durchschnitt der Vorjahre.
4: Solche Ausreißer gab es aber auch in anderen Jahren. Beispiel 2018. Damals sind im Frühjahr besonders viele Menschen an der Grippe gestorben. Manche glauben deshalb, dass die Auswirkungen von Corona aufs ganze Jahr betrachtet kaum ins Gewicht fallen. Der Statistiker Göran Kauermann von der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Beispiel. Er untersucht die Sterbefälle in Bayern und er kritisiert die jetzigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Sie würden nicht berücksichtigen, dass die Bevölkerung altert und deshalb ganz natürlich mehr Menschen sterben.
7: Das Statistische Bundesamt weist ja auch darauf hin, dass es allein durch die Veränderung der Altersstruktur pro Jahr ca. 2% Steigerung in Bezug auf die Todeszahlen gibt. Wenn man zusätzlich noch bedenkt, dass 2019 auch eher unterdurchschnittlich die Todeszahlen sich entwickelt haben, sehe ich keine wirklich nennenswerte
4: Übersterblichkeit im Jahr 2020. Doch Felix Zorniden vom Statistischen Bundesamt widerspricht. Die alternde Bevölkerung alleine reiche nicht als Erklärung für das Plus an Todesfällen.
6: Auch wenn man den Effekt mit einberechnet, dass wir jetzt auch mehr über 80-Jährige in Deutschland leben als in den Vorjahren, auch dann bleibt da ein deutlicher Effekt sichtbar.
4: Außerdem hätten die Standesämter noch nicht alle Todeszahlen an das Bundesamt gemeldet. Man rechnet damit, dass sich die Zahl nochmal um rund 10.000 erhöhen wird. Das hieße dann, 6% mehr Tote als in den Jahren davor. Deutschland ist damit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ glimpflich davongekommen. In Belgien und Großbritannien etwa liegt die Übersterblichkeit nach offiziellen Angaben bei über 15%.
2: Ein Beitrag von Moritz Pompe. Sie hören bei 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. In Sachen Impfung gegen Corona läuft es nicht ganz rund. Da gibt es Lieferengpässe, wird um Liefermengen und Verträge gestritten. Und auch sonst gibt es jede Menge Herausforderungen. Unter anderem die Frage, wie man das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Impfstoffe stärken kann und wie man Falschinformationen dazu am besten begegnet. Hinzu kommt, viele Deutsche stehen dem kleinen Pieks prinzipiell skeptisch gegenüber, sind zögerlich. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und die meisten dieser Gründe sind nicht neu. Meine Kollegin Veronika Bräse wirft einen Blick in die Geschichte und zeigt, seit es Impfungen gibt, wurden die von den einen als medizinischer Fortschritt gefeiert, von den anderen abgelehnt.
0: Sie ist die Erfolgsgeschichte der modernen Medizin, die Pockenimpfung. Ein Landarzt aus England, Edward Jenner, hatte sie zum Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt. Aus Kuhpocken, also aus Erregern im Rind. Die hatte er Kindern mit einer Lanzette in die Haut geritzt. Fortan waren sie für immer immun gegen die Pocken, die zuvor Millionen Menschen das Leben gekostet hatten. Der erste Impfstoff, das erste Vakzin kam auf den Markt, erzählt der Würzburger Medizinhistoriker Michael Stolberg.
3: Vakzine ist ja abgeleitet von Vakka, also von der Kuh. Das ist tatsächlich also der Begriff, den wir heute für alle Impfungen verwenden, aber der geht eben zurück auf diese Pockenimpfung mit Hilfe von Kuhpocken.
0: Bayern hat eine Impfpflicht für Pocken im Jahr 1807 eingeführt. 60 Jahre später galt sie für das gesamte Deutsche Reich. Der Staat fühlte sich in der Pflicht, seine Bürger zu schützen. Die Menschen waren damals noch an autoritäre Führung gewöhnt. Doch die Aufklärung förderte auch liberale Strömungen.
3: Und das Beharren auf den Rechten des Einzelnen. Und das ist sicherlich auch ein Hintergrund, warum es dann eine massive Impfgegnerschaft gab. Also nicht nur in Deutschland, auch in, in England, in Amerika, die sich sehr breit aufgestellt hat, gut organisiert war. Hunderttausende von Menschen haben da gekämpft gegen diese Impfpflicht.
0: In Westdeutschland wurde sie erst 1976 wieder abgeschafft. Denn zu diesem Zeitpunkt galten die Pocken als besiegt. Die Pockenimpfung hatte also durchschlagenden Erfolg. Trotzdem gab es viel Gegenwehr, sagt Malte Thiessen, Medizinhistoriker an der Universität Münster.
8: Ich glaube, beim Impfen ist wichtig zu wissen, dass es da nie nur um den Peaks geht. Und es geht auch nie nur um die Gesundheit des Einzelnen, sondern es geht letztlich immer um die Grundsätze der Gesellschaft, ja sogar um Weltbilder. Das hängt damit zusammen, dass Impfungen ein Stück weit auch eine Projektionsfläche für ganz andere Ängste und Sorgen sind. Zum Beispiel die Angst vor einem totalen Gesundheitsstaat.
0: Der Piks wirft seit dem 19. Jahrhundert die Frage auf, wer darf eigentlich über den Körper bestimmen? Ist es der Einzelne oder ist es der Staat? Impfbefürworter sehen im Peaks einen Akt der Solidarität. Denn mit vielen Geimpften lässt sich die sogenannte Herdenimmunität erreichen, die am Ende alle schützt. Diskussion und Aufklärung sind wichtig, gerade auch bei abwegigen Befürchtungen. Sie entstanden, weil der Pockenimpfstoff aus der Kuh gewonnen wurde.
8: Und dieses Verfahren, das kann man sich vorstellen, das sorgt nicht unbedingt für Vertrauen oder da sind zumindest dann die Vorbehalte schnell sehr groß. Ist das nicht gefährlich? Ist das unsicher? Bis hin zu Verschwörungstheorien, dass mit diesem Pockenimpfstoff plötzlich sich alle Menschen in Kühe verwandeln. Solche Vorstellungen geistern dann durch die Gegend und sorgen für intensive Diskussionen.
0: In Deutschland entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts eine anthroposophische Strömung, die Lebensreformbewegung, die sich bis heute fortsetzt. Ihre Anhänger lehnen Impfungen und Medikamente weitgehend ab. Sie glauben, dass der Körper jede Infektion selbst durchmachen muss.
8: Das heißt, die Vorstellung, dass man selbst den eigenen Körper optimiert, ist ein Stück weit auch eine Gegenbewegung zur Moderne. Und damit ist die Kritik und eine scharfe Ablehnung der Schulmedizin verbunden. Und das führt zur Verhärtung der Fronten, dass man sozusagen in der Lebensreformbewegung und im alternativen Milieu Impfungen sozusagen schnell als Teufelszeug der Moderne und der Schulmedizin abtut. Und das befördert die Debatte natürlich den Austausch nicht.
0: Und so plädiert er dafür, die Vorstellungen, Ängste und Fragen der Impfkritiker aufzunehmen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu informieren und zu überzeugen, statt mit einem Impfzwang alle Zweifel abzuwürgen.
8: Druck ist meiner Wahrnehmung nach immer das falsche Mittel, weil das Gegendruck erzeugt und dann Impfgegner zum Teil erst recht mobilisiert.
0: Und in der Geschichte gibt es auch Beispiele für freiwillige Impfungen, die erfolgreich waren. Etwa bei der Diphtherie. Während der NS-Diktatur wird im Jahr 1936 ein passender Impfschutz zugelassen.
8: Und da staunt man jetzt erstmal. Freiwillige Gesundheitsprogramme, das ist nicht das, was wir mit dem Dritten Reich nun als erstes verbinden. Aber bei der Impfung ist tatsächlich der NS-Staat pragmatisch. Das wird freiwillig bei der Diphtherie eingeführt. Und zwar genau deswegen, weil man beobachtet, dass Werbemaßnahmen, Propaganda, Aufklärung sehr viel effektiver sind als Druck.
0: In den 1950er Jahren kam eine weitere freiwillige Impfung auf den Markt. Gegen Kinderlähmung, also Polioviren. Im Fernsehen zeigte man erkrankte Kinder. In Broschüren erklärten Ärzte die Vorteile von Schutzimpfungen wie Polio und Diphtherie.
8: Und das ist sehr viel überzeugender für Eltern als staatlicher Druck. Und das hat tatsächlich zur Folge, dass für die freiwillige Diphtherieschutzimpfung durchweg höhere Impfquoten festgestellt werden als für die Pockenimpfung, die zur selben Zeit immer noch als Pflichtmaßnahme gilt.
0: Das aber hat noch einen anderen Grund. Die Pocken stellen in der Nachkriegszeit kein großes Problem mehr dar. Kinder mit Pocken am ganzen Körper, entstellt durch unzählige Narben, prägen das öffentliche Bild nicht mehr. Die Krankheit hat durch das Vakzin ihren Schrecken verloren.
8: Impfungen sind ein Stück weit Opfer ihrer eigenen Erfolge, weil sie eben die Bedrohung ausrotten und deshalb der Nutzen von Impfungen dann plötzlich infrage stellt.
0: So entsteht Impfmüdigkeit. Bei Corona müsste es eigentlich noch eine Impfeuphorie geben, angesichts voller Intensivstationen, hoher Todeszahlen und nun zugelassener Impfstoffe aber jeder dritte sieht den Peaks kritisch. Karl-Heinz Leven, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin in Erlangen.
9: Die Leute haben das nicht gerne, wenn man auf sie mit Spitzengegenständen losgeht. Nicht, das ist ja eine sehr menschliche Regung und auch das Injizieren, also mit Spritzen hat den Leuten nie wirklich Spaß gemacht. Das muss man einfach sehen. Impfen ist allerdings in der Gesamtbilanz der Königsweg zur Beherrschung infektiöser Krankheiten. Das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille.
2: Der Königsweg, den dennoch nicht jeder beschreiten will. Veronika Bräse war das über Impfskepsis damals und heute. Strom aus Windkraft zu gewinnen. Doch in den 70er-Jahren wurden die Pioniere dieser Idee als weltfremde Tüftler verspottet. Heute ragen Windkraftturbinen mit ihren riesigen Rotorblättern in Höhen von bis zu 250 Metern. Und noch weitaus höher steigen riesige Drachen um aus Höhenwind Strom zu gewinnen. Dabei ist das Seil, an dem diese Drachen hängen, an einer Art Dynamo befestigt. Steigt der Drache, wird Strom erzeugt. Klingt so einfach wie genial. Nur haben diese mobilen, fliegenden Kraftwerke tatsächlich eine Chance, sich durchzusetzen? Ein deutsches Entwicklerteam bringt jetzt sein Drachensystem auf den Markt. Und mein Kollege Christoph Kersting war für uns auf dem Testfeld in Schleswig-Holstein mit dabei.
7: Gut, ich bin ready.
1: Okay, dann. 3, 2, 1.
2: Man
9: könnte Stefan Wrage glatt beneiden um seinen Job. Der Ingenieur leitet sein Windenergieunternehmen Sky Sales Power eigentlich von Hamburg aus. Doch an diesem Morgen steht er auf einem großen Feld in Nordfriesland, unweit der dänischen Grenze. Und lässt Drachen steigen. Genauer gesagt ist es Wrages Team aus Technikerinnen und Technikern, das den Start des rot-weiß gestreiften Fluggeräts von einem Container aus überwacht. Der 40 Kilogramm schwere Drachen aus Hightech-Kunstfaser hat eine Spannweite von 17 Metern, ist 120 Quadratmeter groß und über eine Kunststoffschnur an einer Seilwinde befestigt. Der Start erfolgt software gesteuert, nicht direkt vom Boden aus, sondern der Drachen hängt dabei an einem schräg in den Himmel ragenden Stahlmast. Strom produziert das System laut Stefan Wrage dann, wenn der Drachen eine Höhe von rund 200 Metern erreicht hat gleichzeitig das Verbindungsseil von der Winde am Boden abrollt und dabei die Winde in Drehbewegungen versetzt. Die Drehbewegungen werden
7: wiederum von einem Generator in Strom verwandelt. Damit der Drachen möglichst viel Kraft hat, fliegt er dabei Figuren, zum Beispiel eine Acht oder einen Kreis. Wenn dann das Seil zu Ende ist, bei ungefähr 800 Meter Länge, stoppt der Drachen und wird in den Wind reingeflogen sodass mit dem Wind und der Schwerkraft der Drachen zurückgebracht wird zum unteren Arbeitspunkt, zu 200 Meter Höhe. Und dann beginnt dieser Zyklus von vorn. Das ist eine zyklische Energieerzeugung, wie ein Jojo, -Jo. es geht immer rauf und runter, rauf und runter.
9: Und dieses drachen Drachenjojo produziert rund 200 Kilowatt, wobei ein Teil der Energie, maximal 10 Prozent, benötigt wird, um den Drachen wieder einzuholen. Die Nettoleistung reicht folglich aus, um etwa 100 deutsche Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen. Klingt zunächst einmal mager. Moderne Windturbinen erreichen immerhin Leistungen von 5 Megawatt und mehr. Das 25-fache, also im Vergleich zu dem sky system Wozu also überhaupt riesige Drachen aufsteigen lassen, um Energie zu erzeugen? Der niederländische Astrophysiker Richard Rauterkamp Ebenfalls Pionier in Sachen Höhenwindforschung, beantwortet das so.
3: Der Kerngedanke bei der ganzen Sache ist ja, alle Materialien, die bei einer herkömmlichen Windkraftanlage nicht der Energiegewinnung dienen, quasi wegzulassen. Nehmen wir das Fundament einer Windturbine. Das macht ein Viertel der Kosten einer solchen Anlage aus, trägt aber rein gar nichts zur Energiegewinnung bei. Wenn wir also all diese Komponenten weglassen, die nur unnütz Geld kosten, bleibt so etwas übrig wie eine frei fliegende Windturbine. Und konkurrieren sollen
9: die fliegenden Kraftwerke auch gar nicht mit herkömmlichen Windrädern. Es gehe vielmehr um eine Erweiterung des bestehenden Windkraftportfolios, betont Skycells chef Stefan Wrage.
7: In der Höhe haben wir zwei-, dreimal mehr Wind als auf Erdbodenhöhe. Und dieses Mehr an Wind führt zu einer sehr starken Steigerung des Energieertrags. Es gilt da die Formel, dass eine Verdoppelung der Windgeschwindigkeit einer
9: Verachtfachung des Energieertrags entspricht. Und genau das macht Höhenwinde so interessant für die Stromproduktion, findet auch Holger Lange. Der Windkraftexperte von der Hochschule Bremerhaven kann sich Drachensysteme wie das von Sky Sales vor allem als mobile Containerlösung abseits großer Siedlungsgebiete vorstellen. Eine Containerlösung, wo ich an Stellen der Welt Energie erzeuge, wo es vielleicht nicht anders möglich wäre, wo es vielleicht nur mit diese Aggregaten möglich wäre. Da sehe ich hier ganz klar eine Marktlücke, die man hiermit schließen kann. Zum Beispiel Inseln, zum Beispiel sehr bergige Regionen. Zum Beispiel dritte Weltländer auch. Im laufenden Jahr nun wird SkySales Power sein erstes kommerziell genutztes Drachensystem auf Mauritius, vor der Ostküste Afrikas, installieren. Und vor wenigen Tagen gab Energieversorger RWE bekannt, dass das Unternehmen einen Kooperationsvertrag mit SkySales Power geschlossen habe. An einem noch nicht genannten Standort will RWE demnach drei Jahre lang die Einsatzmöglichkeiten der Drachentechnik auch in Deutschland ausloten.
5: Ein bisschen schneller, mal
9: was eine solche Anlage kostet, da hält sich SkySales bedeckt nur so viel. Mit einem sechs- bis siebenstelligen Euro-Betrag müsse kalkuliert werden. Konkreter wird Stefan Frage, wenn es um die erzeugte Energie geht, nämlich, dass die Gestehungskosten für eine Kilowattstunde Strom etwa 30 bis
7: 50 Prozent günstiger sind als von einer klassischen Windkraftanlage und dass wir aktuell zwischen 5 und 10 Cent liegen und perspektivisch in Richtung 3 Cent marschieren.
9: 3 Cent als Zielmarke klingen ambitioniert, sind aber offenbar durchaus machbar. Zu dieser Einschätzung jedenfalls gelangte auch die Fraunhofer-Gesellschaft vor einigen Jahren in einer Studie zum Thema Energie aus Höhenwinden. Stop. Auf dem sky testfeld in Nordfriesland ist Feierabend für heute. Der rot-weiße Riesendrachen wird eingeholt und landet genauso geschmeidig, wie er gestartet ist.
7: Wir sind gelandet,
2: bravourös. Drachen als fliegende Kraftwerke, ein Beitrag von Christoph Kersting. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende im Studio war Martin Schramm.